0: Podcastul Mame este susținut de Avon.
1: Mama! mama. Mame! Mame! Tati! Mame! Ce e mama? Mama Mama copilul este mama. Ziceam că azi e doi, acum e șapte. <coughs> adică <Are gători> eram cu cinci mai mic.
0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculți un nou sezon MAME despre singurătate și solidaritate. Salut, Oana sunt! Peruc Sandra Mateescu, invitata din acest episod, o știu de mulți ani, de pe vremea când citeam mai mult despre viețile familiilor cu copii cu dizabilități, fiind și eu mătușa unui astfel de copil. Ne-am conectat acum șapte ani când fiicele noastre creșteau în noi, iar Roxandra ține un jurnal online de sarcină pe care mă bucuram să-l citesc în fiecare zi. Roxandra este însă mamă de trei, iar fica mijlocie, acum adolescentă, are o dizabilitate intelectuală. Roxandra e mai mult decât o mamă, este și un părinte activist civic. A creat Supereroi printre noi, o platformă online cu povești ale părinților care își cresc copiii diferiți într-o societate care îi marginalizează adesea. Și în ultimii ani accesibilizează filme, concerte și expoziții de muzeu pentru copii cu nevoi speciale. În acest episod, Ruxandra vorbește sincer despre greutatea părinților ca ea, despre cum se frâng relațiile de prietenie după ce primești un astfel de diagnostic și despre ce am putea face cu toții ca să fim solidari. Spre exemplu, să nu spunem, ești atât de puternică, o afirmație care spune Ruxandra, o face de fapt să se simtă atât de singură. Salut Roxandra, mulțumesc tare mult că ești cu noi la mame. De mult voiam să te avem aici.
2: Mulțumesc. E știu mame de de mult de când ați lansat, mame. Mersi mult. Vorbesc rar în ultima vreme cu jurnaliști. dar este unul dintre, dintre locurile dragi și da, e o onoare, sincer.
0: În descrierea ta de, de pe site-ul Supereroi printre noi, spui că ești mamă la triplu pentru Petroana și Olga, fetiță cu o boală genetică mm-hmm. rară, fără nume deocamdată. Și mai spui că Supereroi printre noi reprezintă visul olgăi despre demnitatea împărtășită. Ce înseamnă demnitate împărtășită? Așa cum ne poți povesti tu din perspectiva ta de mamă despre conceptul ăsta pe care ți l-ai imaginat.
2: Este o expresie pe care am întâlnit-o în momentul în care lucram la site, la proiectul ăsta supereroi printre noi în primele săptămâni. Am întâlnit expresia asta undeva și mi-a plăcut foarte mult. Mi S-a părut că reflectă exact ce simțeam la vremea aia și ce simt în continuare. Înseamnă să-l respect pe celălalt așa cum e el, chiar dacă este altfel decât tine sau dacă poate mai puțin decât tine sau dacă arată altfel decât tine. Cred că înseamnă ceva ce ține de respect. Să-l pe special de lângă tine așa cum e
0: și dacă nu poți să-i faci bine, măcar să nu-i faci rău. Și când te gândeai la asta, te gândeai și la copii, și la copilul tău și la copii, dar și la tine ca părinte, la voi ca familie care are un uh-huh. copil cu dizabilitate.
2: Atunci mă gândeam strict legat de expresia asta, mă gândeam doar la persoanele cu dizabilități, sincer. Deși site-ul și numele a apărut în ideea de a ajuta familiile și nu persoanele cu dizabilități. El a apărut ca idee, proiectul ăsta, ca un sprijin pentru familiile persoanelor cu dizabilități. Abia Atunci. după aia, pentru că și Olga era foarte mică și nu în capul meu, și era foarte mică și și era sever afectată, și în capul meu încă nu nu se dezvoltase ideea asta de independență a olgăi. Și odată cu ea nu vedeam tot rotundul ăsta al independenței persoanei cu dizabilități. Așa a început, ăsta e adevărul. A început
0: ca sprijin pentru familii. Când voi ați aflat, deci când ați primit diagnosticul acesta, cum a început uh, viața ta de, de mamă a unui copil cu dizabilitate în, în România?
2: Diagnosticul efectiv l-am primit când Olga avea 11 ani, asta cu nume, în fapt fără nume, e o genă pe care în sfârșit cu ajutorul unei prietene de la o altă asociație, tot pentru copii cu, cu boli rare, ea ne-a ajutat să obținem diagnosticul ăsta. Înainte de asta era un copil cu probleme fix. Așa era catalogat, un copil cu probleme de sănătate, posibil pe fond genetic. Am asta era. Așa era văzut, așa era trecut în toate foile de observație. Olga, cum să zic, încă din timpul sarcinii, am știut că Olga nu e ok. Adică de când eram însărcinat în 5 luni. Atunci a început traseul ăsta de pe drumul ăsta al dizabilității, fără să știu că așa se numea, pentru că nici nu aveam informații la vremea aia, pentru că se vorbea mult mai puțin public despre lucrurile astea. Adică era totul sau nimic. Era se va naște și va muri sau se va naște și va trăi și va fi foarte rău, fără să am o perspectivă nuanțată că există dizabilitate așa sau așa sau ar putea să-i se întâmple asta sau... Lucrurile erau destul de în alb și negru, inclusiv în dialogurile cu medicii, că doar cu ei vorbeam despre asta. N-am știut la ce să mă aștept. Atunci a început. A fost o sarcină cruntă, cu mult plâns, cu multă frică, cu multă rugăciune. Așa am ținut-o până, <laughs> nu știu, niște mulți ani, nu știu, când ne-am oprit din...
0: Când ai aflat și apoi când ai început să, să realizezi că trebuie să te pregătești pentru tot ce înseamnă boală sau dizabilitate în România, ce nu. ți-ai adus aproape sau nu nu te-ai pregătit pentru asta?
2: Eu nu m-am pregătit pentru asta, m-am pregătit să, să moară Olga. Când am plinit Olga un an, mi s-a părut ireal. Eu nu, eu nu m-am pregătit pentru dizabilitate. Eu nu m-am pregătit pentru îngrijiri paliative, nici nu știam ce sale nici nu auzisem, nici de dizabilitate nu, sau handicap, cum se spune acum 15 ani. Nu m-am pregătit. Eu m-am pregătit să rezistăm și cât de cât să am grijă atât cât puteam de, de Petru, de, de fratele Olga. Era mic atunci, noi nu ne-am pregătit de a trăi cu Olga. Am sperat doar să trăiască un an ca să poată să simtă cât de mult o iubim și când pleacă să plece așa, știind că cineva a iubit atât și ne dorea măcar să audă și să vadă în perioada încât va trăi ca să, știi, să poată să Să simtă tot ce îi puteți Da, da să
0: simtă lucrurile
2: astea și atât
0: și anii aceia, inclusiv primul an, dar și, dar și după, cine v-a fost aproape sau cine s-a îndepărtat? Sau cum, cum ai gestionat din perspectiva asta singurătatea, izolarea, solidaritatea cu, cu alții?
2: E o perioadă în care, pe care mi-o amintesc așa foarte ca, ca printr-o mahmureală. Îmi aduc aminte mai degrabă un sentiment de, de singurătate. Eram doar noi doi, eu și Vlad, în toată povestea asta. Mergeam singuri la medic. Nu era nimeni lângă noi să, să fie acolo când noi intram în toate cabinetele alea. O dată, de două, de trei ori pe săptămână aveam programări cu Olga. Am fost foarte singuri. Eram și foarte... comunicați
0: doar voi doi între voi. Nu aveai pe cine să suni după una dintre astfel de întâlniri. Nu, nu era nimeni nu. acolo care să, să te asculte. Dar nu, ne
2: întreba nimeni. Toată lumea a fost cumva... Nu știu, poate într-o stare de șoc, poate vorbim cu tata cumva peste ani. O singură dată am vorbit de chestia asta, de ce ați dispărut așa de nici... Când ne vedeam și când vorbeam, vorbeam ca de vreme și de... Ca și cum nu am, noi nu am fi trăit drama asta și hai, nu am știut efectiv ce să zic. Și dacă ne-ar fi întrebat ceva, simțea că ne, ne împovărează mai mult... Probabil că asta a fost reacția tuturor, adică a fost o chestie generală, dar noi am fi avut nevoie un pic de altceva. Acum cumva înțeleg, dar aș fi vrut să fie un pic altfel.
0: Și apoi a existat un moment în care v-ați format cumva un trip care să vă fie alături sau mai degrabă site-ul pe care, pe care l-ați creat a însemnat asta. A fost construcția voastră pentru a primi de undeva comunitate, solidaritate.
2: Site-ul a venit târziu, în 2015. Deci Olga avea deja șapte ani. N-am avut un trib, am avut oameni trimiși, așa, nu știu, cred că Dumnezeu trimite din când în când câte un om care să te ajute să nu te scufunzi de tot. În ăștia șapte ani, până am dat drumul la site, au fost din când în când oameni care au apărut și care nu au ajutat să stăm pe o linie de plutire. Olga începuse să fie un pic mai bine când am dat drumul la site și atunci mi-am găsit puterea de a și construi ceva. Am ieșit din starea aia de, de amorțeală, de panică, de furie. Atunci a apărut site-ul, când, când începeau să se închidă un pic rănile și cu ajutorul unor oameni care apăruseră și ajutau pe Olga să fie mai bine sau mă ajutau pe mine să fiu mai bine prin anumite lucruri pe care care mi le spuneau.
0: Când spui oameni, te referi la, nu știu, specialiști, medici sau terapeuți sau... Am avut
2: o terapeută care mi-a devenit prietenă, care s-a ocupat de Olga în perioada aia și a ajutat-o să iasă la lumină cu tehnicile pe care le aplica și cu... Apropo de demnitate împărtășită, cu abordarea asta ei, de a prețui viața în fiecare om, de a prețui ce-a pus Dumnezeu în fiecare om și lucrul ăsta ne-a ajutat și pe noi să o vedem pe Olga într-un fel, dar și pe Olga să înflorească și atunci Olga fiind bine și noi am fost bine, asta a fost un specialist care totodată ne era și prieten și apoi mai aveam eu un prieten apropiat în perioada aia care făcea așa un soi de vrajă și fără a-mi spune punctual lucruri care să adreseze durerea mea, m-a ajutat să, să ies un pic la lumină din, din toată depresia în care mă scăldam de atâția ani.
0: Și apoi a venit venit supereroi printre noi și a apărut în jurul site-ului pe care l-ați creat o comunitate de de mame, poate, care treceau prin aceleași situații sau de părinți. Ți-au fost aproape?
2: Mi-au fost aproape, da, și nu. N-am avut în gând să-mi fie mie aproape. Eu mă obișnuisem ca așa cum să nu am decât pe Vlad, aproape. Nu l-am creat pentru mine. L-am creat pentru oameni. Acum, da, am, am oameni pe care, mame cu care țin legătura și mame de copii cu dizabilități. Adică suntem, am oameni aproape și eu, oameni pe care îi pot suna oricând să, să ne ajutăm unii pe ceilalți, dar eu m-am obișnuit așa, nu. Sălboticia asta mea, dacă și
0: cu Sunt sălbatică, sunt singură. Și cum e, cum e, să te, să te obișnuiești? Pentru că ăsta e un lucru pe care cred că noi, părinții de copii tipici, să spunem, nu, nu înțelegem și aș vrea cumva să... Dacă poți să ne povestești cât de greu, dar și cât de ușor este să te izolezi atunci când de partea cealaltă Nu vine neapărat ceva natural, nu prea știm noi, crescuți în societatea asta, cum să să le fim aproape celor care au probleme. Doare, nu știu cum
2: e, e cum e. Uneori mă gândesc că e vina mea, că e situația asta așa, te obișnuiești pur și simplu. Nici nu generalizez, poate în cazul altora nu e așa, în cazul altor mame de copii mm-hmm. cu dizabilități. La mine așa e. Nu e plăcut, dar e cum e și nici nu cred că aș mai avea putere să schimb ceva acum. Eu sunt mereu obosită, mereu epuizată, mereu e un efort să fiu prietena cuiva la ora asta. Nu mai, o... sunt s-o foarte obosită, adică așa mă simt acum. Nu mai am putere să fiu într-o relație de prietenie acum. Cel puțin așa, cât înțeleg eu din prietenie. Să fiu acolo, să fiu prezentă, să am chef să râd, să am chef să, să, să plec de acasă fără să mă simt vinovată, să nu știu dacă acum aș mai avea putere. Am învățat să-mi fie bine așa cu mine. Asta e un lucru pe care l-am învățat greu. Și mă bucur că l-am învățat. Pe de altă parte, probabil că o să gest tot timpul de, după anumite prietenii pe
0: care le-am pierdut
2: pe drumul ăsta.
0: Cum se frâng relațiile
2: acolo? Se frâng pentru că, la un moment dat, trăiești niște lucruri atât de, de neexplicat. Nu le poți spune în cuvinte. Par foarte... Cred că din exterior par foarte poate nepoliticoase, poate absurde, poate hipersensibile, și oamenii obosesc să te tot înțeleagă într-o când le spui nu poți să vorbești la telefon, dar tu, de fapt, ești într-o stare mentală atât de, de apăsătoare sau în anxietăți atât de mari sau în depresie, sau pur și simplu, ești atât de obosită de nu să leagă gândurile în cap și prefer să transmită ceva în scris și oamenii nu înțeleg asta și vor tot la telefon. Sau te invită în oraș o dată de două, de trei ori și tu spui numai gândul că trebuie să te speli pe cap și să te pensezi și să-ți tai unghiile. e <laughs> <laughs> Cum să zic, îți, îți, îți cere un, un efort pe care nu mai ești dispus să-l faci sau nu mai ai din resurse să-l faci. Atunci îi tot refuz pe oameni fără să a putut să le spui că de fapt îți dorești foarte mult să fii acolo dar îți dorești să nu te vadă atât de terminată cum de fapt ești și balansul ăsta între a fi ceea ce e și a fi acceptat mm. cum ești așa de distrus și de obosit și de epuizat și totuși a păstra niște aparențe de om cât de cât ok e foarte obostor și oamenii probabil obosesc să primească aceleași răspunsuri acum nu pot, acum rieni, acum am alte treburi acum, pentru că tu nu mai ești de fapt din starea asta, este o stare a ta de a fi oboseală asta și depresia poate sau anxietatea asta e ceva pe termen nelimitat aproape da, e greu să fii prieten cu cineva așa, e greu să te aduni mereu, să ieși să râzi, să te pui să pui deoparte ce te doare dacă mă întreb, nu mă mai doare aproape nimic, dar mă simt foarte, foarte obosită.
0: Te izolează nu doar prietenii, ci și alți părinți, societatea, grădinița, școala, medici, spitalul. Noi n-am avut grădiniță și
2: școală <gântu-ul> pentru Olga. Olga a mers o singură dată la grădiniță, nici nu mi-amintesc cât. O vreme, pe undeva mai puțin de un an. Pentru că una dintre prietenele de atunci avea copii la o grădiniță deschisă de o fată foarte tânără, care a acceptat să, cu care am și rămas prietene, de fapt, mă rog amici, și-a acceptat să o primească pe Olga, deși era Olga era atât de sever afectată la momentul ăla, abia dacă putea merge, era foarte moluță, era, nu știu cum să spun, era rău de tot, rău, rău. Și o primeau acolo să stea între copii, deși nu putea participa decât nici nu se prea juca, stătea în colțul ei și își vedea de-ale ei, dar era între copii. A fost singura perioadă când am mers la grădiniță. În rest, fiind atât de sever afectată, eu, avândul pe Petru, nu, nu am avut unde să o ducem. Nu am avut, nici nu puteam să o duc pe ea și să stau cu ea cum se practică. Și apoi ea a prins o perioadă de mai puțină inclusivitate decât acum. Nu a prins atât mult trend ăsta și bine, care înțeleg că e pe cale de a se spulbera cu noua lege a educației. Nu a avut un loc decât într-o școală specială eventual pe care am refuzat. Îmi dau seama că lucrurile erau foarte diferite față de ale celorlalți activitățile noastre de familie erau foarte diferite. Atunci Petru era în grădiniță și totul a fost ok, n-a avut problemele cu colegii din punctul să de vedere la școală, apoi au început să-i reproșeze lucruri, profesorii să aducă în discuție și ceilalți părinți din clasă, ori la fiecare posibil pe care o făcea pentru că poate și el are probleme pentru că
0: sorul sa e cu mine. Și uh, cum reacționați la asta? Eram
2: foarte Plândă moală și speriată la vremea N-am reacționat cum, Nu știu, mi se părea groaznic Mai aduceam vorba Din când în când, dar nu, nu eram Eram pur și simplu paralizat De, de reacțiile astea nu, nu eram doar noi doi Și nu aveam cu cine să ne Cui să povestim lucrurile astea Și să ne spună un prieten Băi, dar nu e ok, dar du-te și spune-le da, și, batele... da. și eram așa Ne adunam în noi între noi ca niște pui rebegiți, ne înghesuiam unii în alții și treceam peste. Nu aveam puterea de a lupta cu lucrurile astea sau cu colegii care îi strigau chestii urâte vis-a-vis de el și de sorul sa. Nu, chiar nu aveam putere. Puțina putere pe care o aveam, o, o foloseam să ne, să ne revenim după, după durerile astea, pentru că astea durau foarte tare. Eram cu niște resurse emoționale aproape de zero. Atunci le foloseam atât cât să putem supraviețui.
0: Nu eram pe, pe fight. Și între timp tu ai devenit o luptătoare, o luptătoare civică. Ce s-a întâmplat în perioada aceea? Cum, cum ai ajuns acolo? Cum s-a diluat greutatea? S-a,
2: s-a diluat și s-a transformat în furie. Ceea ce cred că a fost... O, e, e bine, dacă mă gândesc, e un pas bun și sănătos. Am ieșit din starea de șoc și de oase moi. Am intrat în partea de furie și am început să scriu. Și mi-am folosit furia asta să, să spun lucrurile care mă dureau. Și așa am construit și site-ul și așa... Am, pe furia asta am... Am construit proiectul Supereroi printre noi. Proiectul ăsta a început ca un site de storytelling. Rugam oamenii să-și spună povestea, părinți ca și noi, mm-hmm. să-și scrie povestea. Cumva toată furia pe care am simțit eu că nu puteam să spun, aveam puterea. Eu am, am fost și foarte anxioasă și rușinoasă de dintotdeauna. Toată lipsa asta mea de replică în fața celor care m-au rănit foarte tare în raport cu, cu Olga... Cumva am transformat-o în da un loc în care să spună ei lucrurile urâte care le s-au întâmplat. Am transformat... Pentru că eram
0: și foarte necunoscute pe atunci poveștile da, da. astea ale, ale părinților care au copii cu dizabilități, povești în care arată foarte clar cât de discriminatorie societatea.
2: Erau, da. Noi când încercam să aflăm ceva informații despre viața asta cu cu o persoană cu probleme de sănătate, pentru că așa o percepeam pe Ulguța atunci, găseam informații doar de pe site-urile din America în principal. Și atunci, da, mi-am dorit foarte mult să avem și în română ceva, să înțelegem și de la noi. Poate poate că undeva, deep down, acolo, am vrut, de fapt, să găsesc oameni care trăiesc aceleași lucruri ca și mine. Am găsit, dar... Cumva cred că fractura asta între, emoțională între mine și lume, între mine și posibile prietenii deja se focusește. Avem comunitate acum, dar mai degrabă îmi place să coordonez comunitatea asta decât să, să pot să mai fiu în interiorul ei.
0: Accesibilizarea evenimentelor și a concertelor, a expozițiilor muzeale a venit când în, în traiectoria asta a ta de la o voce deloc vizibilă până, până în punctul ăsta.
2: A venit în 2017, deci avea Olga uh, 9 ani. A venit tot ca o nevoie de a fi în lume, de a, fi, de a lua parte măcar exterior la, la lucrurile pe care le făceau oameni tineri. Când eram, Olga s-a născut când noi aveam 28 de ani. Vreau să, să facem și noi, să ieșim din casă, să mergem și noi la lucruri la care merg oamenii de vârsta noastră sau familiile cu copii de vârsta copiilor noștri și nu puteam din cauza dizabilității Olgăi și am vrut să putem. Pentru mine, evenimentele astea sunt tot ceva, pentru că le și organizez, sunt tot ceva exterior, dar de fapt atâta pot. Adică, și îmi dau seama că și alți părinți ca și mine atâta pot, pot fi doar un pic acolo, emoțional, adică pot fi doar în acest, în relația asta, destul de exterioară de prietenie, dar atâta pot și pentru ei și pentru mine e ok să ne vedem doar din când în când într-un spațiu neutru ne cerem unii altora nimic mai mult, nu ne cerem să stăm două prietene pe canapea uh-huh. și să, nu știu să ne facem unghiile și să împărtășim amintiri din tinerețe sau mai știu eu ce, intimități nu putem Pur și simplu, emoțional nu putem, emoțiile noastre și toate resursele noastre se duc în asupraviețuind toată lupta asta pentru binele copilului, pentru binele celorlalți copii pe care i-ai. Și ok, și atunci evenimentele astea, eu așa le simt și pentru mine și și pentru ceilalți, sunt locurile în care putem fi prieteni exact atâta cât putem. Adică avem nu ne cere nimeni nimic mai mult, ucis fain.
0: În spațiuri, trebuie... în timpul pe care îl poți controla și la care te poți înhăma până la
2: urmă. Da, da. Nu trebuie să fii cu, cu nimic mai mult și cu nimic mai puțin obosit și cu nimic mai, mai vesel și mai, mai odihnit decât ești. Așa au apărut evenimentele astea. Cumva dintr-o nevoie a noastră de a fi și noi, acolo, în orașul în care trăim, de a fi cu oamenii și de a face lucruri pe care nu le mai puteam face și de care simțeam nevoia.
0: Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta, și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Cristina Mărcuș are 40 de ani, iar ultimii 21 i-a petrecut alături de Avon. Este manager de vânzări și coordonează alături de cei 41 de coordonatori și manageri ai săi 1178 de reprezentanți din toată țara. Ne povestește cum arată uneori solidaritatea în comunitatea Avon.
1: Avem o colegă care a avut o copilărie mai grea. O adolescență la fel, deoarece nu aveau sprijin. În momentul în care ea a intrat în Avon, a intrat pentru a demonstra celor din jur că poate să se descurce și singură. Am sprijinit-o și am ajutat-o așa de mult cu tot ce am putut noi astfel încât această doamnă este un manager în acest moment cu rezultate deosebite, chiar la nivel național. Am pus foarte mult suflet în relația cu ea, cunoscându-i trecutul ei și știind că are nevoie de ajutor, de sprijin, de persoane care să o admire, care să-i dea acea încredere în ea. Și am fost răsplătită și eu pentru că acea persoană, în momentul în care eu am avut un moment important din viață și anume nunta, ea a venit din Moldova, în Ardeal, la nunta mea fără nici măcar să ne cunoaștem personal, datorită relației pe care noi ne-am creat-o, găsindu-ne în Avon.
2: Partea asta de muzee și expoziții, asta vine și dintr-o nevoie de a suplini lipsa de educație atât a Olgăi, cât și a altor copii, tineri, adulți, ca și ea, nemergând la școală, Eu cred că e foarte important ca oamenii ăștia să aibă ocazia de a învăța lucruri, chiar și informal, dintr-un muzeu sau de niște ateliere sau dintr-o expoziție sau dintr-un concert.
0: Sau. E încă o stigmă să, acum, în 2023, pentru părinții care au copii cu probleme de sănătate să iasă afară, să iasă la concerte care nu sunt neapărat accesibilizate sau să se ducă la locuri de joacă. Da. Cam pielea mai groasă și
2: nu mă mai, poate nu mai văd atât de mult. Parcă e un pic mai bine. stint să cred că e un pic mai bine. Am zile în care cred că privirile sunt un pic mai blânde, mai ales în rând oamenilor tineri. Oamenii tineri de sub 25 de ani sunt mult, mult mai mai echilibrați în atitudinea față de dizabilitate. Sunt mult mai informați, au văzut, știu ce înseamnă, văd în filme, văd în social media pe care o urmăresc, sunt mult mai aware de ce înseamnă sănătate mentală, ce înseamnă dizabilitate. Sunt, sunt cel puțin o, într-un procent mult mai mare. În continuare avem probleme când ieșim pe stradă cu seniorii, cu oamenii în vârstă, care se zgăiesc în continuare ca la urs, lucruri care mă scoate din sărite. Suntem un pic mai bine, dar suntem tot acolo. Ieri în poveste o prietenă că în continuare nu-și poate duce băiețelul cu autism în parc pentru că fug mamele, fug copiii. Uneori cred că suntem mai bine, alteori mi se pare că nu se să ieșim niciodată din găleata asta a stigmei. Se face
0: gol în jurul lor. Se face gol în jurul lor. Tu ce crezi că au adus evenimentele voastre? La fiecare eveniment
2: de genul ăsta Văd oameni fericiți, oameni pe care îi văd, îi văd cum ajung, îi văd, îi vezi din poziția corporală să fie poziția corpului, să fie în poziție de luptă, fie cu umerii, cu gâtul băgat în umeri, așa, îi vezi că vin într-un mod cum negativ, mai ales cei care vin prima oară și apoi îi vezi relaxându-se, încet, încet și îndreptându-spatele sau zâmbind sau pentru mine este o bucurie enormă, să-i văd așa, relaxându-se Am avut evenimente la care ne-au spus părinții, uh, uite, și la concerte, dar am avut un party Un party încetişor cu DJ um, într-o seară și erau părinți Copii și adolescenți care au venit și ne-au spus N-am mai ieșit la o terasă să beau o bere în oraș de când s-a născut copilul ăsta al nostru Copil cu autism avea. Oamenii se bucură că pot face lucrurile alea din nou și că sunt cu alți oameni, cum spuneam, care sunt la fel de obosiți și la fel de nervoși și la fel de triști, dar ca și ei. Și nu trebuie să mineze că sunt altceva ca să devină prieteni. Eu mă încarc după fiecare eveniment ăsta să-mi fericită zile la rândul. E o bucurie. Este o bucurie să Să facem lucrul ăsta și să-i văd așa de bucuroși. La filmele Olga îi aveam un tătic, venea de fiecare dată și adormea. Pentru mine era complimentul suprem să te poți relaxa atât de tare cât copilul tău e în sala de cinema și vede filmul în ritmul lui, mai agitat, mai fluturând mâinile sau... Și tu să fii atât de relaxat încât să poți să ațipești în timpul filmului. Noi suntem mereu cu garda sus, gata, gata să ne luăm la ceartă cu cineva care a zis ceva sau s-a uitat urât înspre copilul nostru. Omul ăsta se relaxa atât de tare și a atipea.
0: Mi se pare minunat să aibă ocazia asta. Ești mamă de trei, și sunt curioasă cum ai dozat munca civică pentru supereroi printre noi și restul lucrurilor pe care le face o mamă care are trei copii.
2: Nu cred că dozez. nu cred, cred că muncesc prea mult. Cred că stau prea mult la laptop, în telefoane, în organizare, în scris, în căutând resurse. Cred că stau prea puțin cu ei și. Și asta mă disperă, sincer Aș vrea să stau mai mult Și încerc să stau mai mult Pe de altă parte îmi și place la nebunie ce fac Când te ascunzi în muncă e mai comod Acolo nu greșești Că ești profi, știi ce faci Ca părinte întotdeauna greșești Aș fi vrut să fiu mai mult cu ei Deși lucrurile pe care le fac Le fac pentru ei Să le las un mediu ok După ce eu nu o să mai fiu Să le las ceva în care trăiască un pic mai ușor dar nu știu, întreabă mă peste 10 ani, dacă mi-e ieșit sau nu.
0: Fiul tău și, și fica ta mai mică, ce știu despre ce faceți voi ca familie, și cu supereroi printre noi și cu evenimentele, cum văd toate lucrurile astea?
2: Depinde de perioadă, pentru Petru a fost cu mulți ani, pentru că, după ce că totul se concentra inițial, se concentrase inițial în jurul olgăi, să s-o ținem Viața cum totul se concentra iar în jurul dizabilității și altor copii ca Olga i a fost foarte greu, greu, cumplit de greu Am avut multe evenimente la care ne-a ajutat Dacă am învățat ceva e să nu-l forcezi să simtă Știu că în filme și în postările de Instagram pe care le citim totul i roz mm-hmm. Sunt frați minunați care își ajută copiii, cu frații cu dizabilități da. și totu roz nu știu, o fi, habar n-am Eu cred că nu e Adică uhum. e foarte greu și e copleșitor Și încerc să învăț să nu-l copleșesc Cu dizabilitatea solății Și cu alegerea mea până la urmă a Fost alegerea mea să fac asta nici Ana, uite, Ana face șapte ani mâine, păi mâine și cât timp eu am lucrat la un alt ONG și plecam toată ziua de acasă, mă ruga să mă întorc la, la noi, la asociație și să fac lecțiile cu Vivaldi, așa știu, eu, eu lucrez la Vivaldi și la Antipa, deși nu-l cunosc nici pe domnul Vivaldi personal și nici la Antipa nu lucrez decât punctual pe un anumit proiect. Pe un proiect. Și, și te ruga asta pentru
0: că erai da. mai bine, nu? Pentru că era mai aproape de tine. Pentru că eu era mai bine
2: în perioada în care lucram la lucrurile astea și pentru că aș, m-ar fi văzut mai puțin obosită și mai puțin apăsată. Percep evident diferit, mai ales în perioade diferite ale vieții. pentru a trecut prin mai multe etape în raport cu dizabilitatea și cu munca mea, dar Ana, zilele trecute, m-a întrebat dacă nu cumva cunosc un primar pentru că dacă aș cunoaște, ar trebui să mă duc la el să-i cer un, o casă și în casa aia să aduc copiii cu dizabilități și să-i învăț toate lecțiile pe care le fac cu Olga Să-i învăț și pe ceilalți copii, inclusiv acest Vivaldi, Man,
0: <laughs> Vivaldi. Și haideți să faci ce spunea. Ana <laughs> E mai eu.
2: Uh... Ce să zic, am de gând să fac o astfel de casă, cred că am de mult în cap, dar nu aș face cu un primar, dacă mă întreb, dar ar trebui să discuție. Dar ce vreau să spun e că am întrebat ok și cum ar trebui să fie lecțiile astea și sfatul ei a fost să aducem copiii fără dizabilități, să lucreze cu copiii cu dizabilități la aceeași masă, să învețe cei fără dizabilități, să învețe pe cei cu dizabilități, dar eu nu. Mama, eu nu am să-i învăț cu cei, pe cei cu dizabilități Și ok, dar de ce tu nu, dar alții de da, nu, 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 mie mi se pare greu lucrul ăsta Eu nu vreau să-i mai învăț pe copiii cu dizabilități să facă ceva Cumva, ea tot încercând cu Olga diverse mm-hmm. metode de a învăța să citească sau să scrie Și Olguța chiar nu poate, chiar nu poate, nu urologic, nu poate și a pus, uh, și a calculat șansele foarte bine și a o idee foarte mișto, uite, de la primărie cu ea, găsește-ți oamenii potriviți, dar eu nu sunt unul dintre ei. Că știe ce limitele. Dice... Da. Cam să-i raportă copilor mei cu dizabilitate adică trebuie să facem lucrul ăsta, da? iubim pe oamenii cu dizabilități dar fă, tu că ți-ți place și mai mult și dacă vrei, noi te ajutăm să cauți oamenii potriviți, noi nu. Noi suntem doar copiii tăi și gata. Cam asta e atitudinea
0: lor și mi se pare foarte sănătoasă și încerc să da. l respect cât pot. Și, și foarte demnă, apropo de ce vorbeam la început uh, legate de respect, de conceptul de demnitate împărtășită.
2: Da. Se știu uite, cu Petru avem discuție, am avut de curând o discuție, ce o să se întâmple cu Olga, când noi nu o să mai fim. Eu un debate, cred că în toate familiile, cine o ia la el, cine, cum, ce, unde o să stea leu, nu o lăsați, aveți grijă de ea, zise mama, adică eu plină de spaimă și panică. Nu o lăsați, da? Adică mă mai apucă și încerc mm-hmm. să nu mă apuce, că mi se pare o povară prea mare de discutat acum, dar uneori mă apucă panica asta dacă mor
0: curând ce se întâmplă. Și apare mereu presiunea asta pe frații copilului în discuțiile variabile. Mm. Nu variabil, ai ce să faci.
2: Iar pentru mi-a dat o soluție, e, uite, în țările, nu știu care, nu știu care, Olanda și nu mai știu ce, oamenii ăștia merg la niște centre și au viața lor Și, <gânt> <gânt> și m-am panicat, îngrozitor, adică nu, nu instituționalizare despre ce-am vorbit nou 19 ani, nu Și el mi-a, mi-a spus, dar nu știu, tu ai fi vrut să stai tot timpul acasă cu frații tăi, n-ai fi vrut să stai singură, cu prieteni undeva? Nu ți se pare mai mișto să, să fie independentă în cap? Pentru el are rost asta pentru mine. Nu, eu știu cât poate Olga și cât nu poate și nu mi s-a părut o soluție. M-a panica soluția, dar în același timp el a văzut ceva, apropo de demnitate, pe care eu nu îl pot vedea. că da, e mult mai ok să stai separată undeva cu un prieten, doi, și să faceți chestii tot timpul cu frații. Nu, eu vreau să stea cu frații Astea sunt din familia noastră Ele se, se nuanțează și se...
0: Pe măsură se ce pingă. cresc copiii
2: Da, sunt lucruri pe care altfel nu le discuți Într-o familie tipică Un subiect greu Cum să discuți așa ceva? Într-o familie tipică cu doi frați, Nu iei pe fiecare în parte și spui Dacă frate, tu mâine ar păți ceva rău da. de tot la el. Adică nu, știu, nu aduci discuția asta la noi din când mai apar discuțiile astea și da, sunt nu te vezi, sunt, nu pot să spui că sunt discuții tipice. Vezi, astea sunt toate niște nuanțe, niște ingrediente mici care fac un tot de familie încărcată emoțional, fără să vrei, chiar dacă încerci să nu. Și atunci cum pot eu să ies la o bere cu o prietenă și să... Tu ce ai mai vorbit cu al tău? M-al meu, noi am vorbit de facultate, noi am vorbit unde o să o ducem pe Olga după ce o să murim. Adică, nu știu, sunt niște subiecte total opuse.
0: Ce ar trebui să facem la, la modul ideal ca părinți, ca cei de lângă noi care au astfel de situații acasă să primească mai multă solidaritate? Cum ar trebui să ne schimbăm? Ce ar trebui să facem? Tu cum vezi eu lumea ideală?
2: Nu știu. Eu nu știu nici cum ar trebui să fiu eu ca să fiu o prietenă mai bună pentru mame ca mine. Nu știu. Aveam răspunsuri acum 5 ani, 7 ani, 10 ani. Acum nu mai am răspunsuri. M-apropii de 43 și am învățat că nu avem răspunsuri. Trebuie numai să ascultăm așa cu inima. Știu că sună clișeu, dar sunt niște situații atât de... Nu pot fi rezolvate decât așa, cu inima și cu empatia. Nu am rețete, nu am vorbe. Adică pot să spun vorbe, dar, dar cred că trebuie pur și simplu să simți omul ăla, să vrei 5 secunde, 10 secunde să simți pentru el. Știi cu ce seamănă? Citeam undeva de curând, când săm de vorbă cu, cu cineva, cu un prieten, cu un amic și spui... Ce mai faci? El îți spune că are o problemă și tu spui băi, îmi pare atât de rău să mă rog pentru tine. Și nu, nu o faci, pentru că îți pui în cap când te așezi tu să te rogi când te duci tu să te rogi, să te rogi pentru asta. și uiți. Și sfatul era în momentul în care ai zis-o gândește-te sau roagă-te alea două secunde. Which is ok. Când îl vezi pe omul ăsta, cum spui tu, din afară, da? Tu nu ai dizabilitate în familie sau nu, nu, nu e atât de aproape de tine și îl vezi pe unul ca mine. Și vrei să faci ceva pentru el, trebuie să te oprești atunci, secundele alea și să încerci să-l simți. Cred că de acolo vine răspunsul. Nu am. Nu nu să-ți pui în gând, să te gândești la cum o să... Și să o
0: faci atunci.
2: Să o faci atunci. Atunci când ți-a venit gândul ăsta, când l-ai văzut, când ai simțit ceva, să-ți dai voie să simți până la capăt, ca să-ți găsești răspunsul atunci cred că e prea mult, prea mult rațional și prea puțin în inimă, în toate relațiile astea interumane mai nou.
0: Mulțumesc tare, mă rog, Sandra, pentru discuția de acum. Drag. Ai ascultat podcastul MAME. Gastele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul MAME a fost creat în 2018 de publicație Dor. Sezonul de acum este produs de Scena Nouă. Tema muzicală a fost creată de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isaco Jocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice, și Vic Petrică și Dora Lungu.